0: Genieß Dein Essen, vertraue Deinem Körper, sei achtsam mit Dir. Hallo und schön, dass Du wieder eingeschaltet hast in den Achtsamen Schlank-Podcast. Heute geht es im Podcast darum, wie Du mit Meditation abnehmen kannst und ich gebe Dir sieben Gründe, wie Dich meditieren schlank und glücklich macht. Und das Ganze ist Teil meines kleinen Meditations-Specials hier im Podcast. Ich möchte heute und auch in den nächsten Folgen ein bisschen über Meditation sprechen, dir auch eine Schnuppermeditation geben, denn es ist jetzt der Meditationskurs Blüh auf bei mir erschienen. Und Blüh auf ist ein Meditationskurs, der ganz speziell auf dich zugeschnitten ist, wenn du sagst, ich möchte mich in meinem Körper wieder wohlfühlen, ich möchte genussvoller essen, ich möchte abnehmen oder auch einfach mein Gewicht halten und ja, so richtig entspannt sein in mir, Frieden in mir finden, glücklich sein in mir und genau dafür habe ich einen Meditationskurs gemacht. Den kannst Du bei Dir zu Hause gemütlich vom Sofa aus machen und da bekommst Du Woche für Woche Ganz spezifische Meditationen, die wirklich darauf zugeschnitten sind, wie kann ich mich in meinem Körper wohlfühlen, wie kann ich genussvoll essen, wie kann ich Stressessen, emotionales Essen abstellen, wie finde ich zurück zu mir, zu meiner Kraft, wenn ich vielleicht mal einen Rückfall in alte Verhaltensmuster habe. All diese Dinge gehen wir in diesem Kurs gemeinsam an, ich freue mich sehr dich da auf deinem Weg zu begleiten und das geht nochmal ein ganzes Stück über Podcast-Hören hinaus. Hier bekommst du einfach wirklich einen Schritt-für-Schritt-Plan und bleibst dann auch dran. Denn Podcast-Hören ist wunderbar und es ist inspirierend und wenn du jetzt dir das Quäntchen mehr gönnen möchtest, dann ist der Blühaufkurs wie für dich gemacht. Und ich habe auch schon die ersten Feedbacks bekommen, denn ich habe den Kurs erstmal Probe geführt mit einer kleinen Teilnehmerin Gruppe und es ist so schön. Es sind, oh, es sind ganz wunderbare, herrliche Teilnehmerinnen. Ich bin so dankbar für diese Community, für meine Podcast-Hörerinnen. Also da sind so warmherzige, empathische, intelligente Frauen dabei. Das ist eine reine Ladies-Gruppe gerade, die diesen Kurs gemacht hat. Und ja, die ersten haben mir schon geschrieben, ähm, wie schön es ist, wie, wie die Gedanken, dieses ständiges Gedankenkreisen um Essen zum Beispiel, wie weggeblasen ist, wie stattdessen einfach Frieden im Inneren herrscht. Eine andere hat mir geschrieben, wow, es ist so krass, ich habe schon durch den Podcast total viel Gewicht abgenommen und jetzt mache ich noch diese Meditation und das ist das Kirschlein auf der Sahnehaube, das, was mir noch gefehlt hat. Jetzt bin ich so richtig bei mir und bei, richtig bei mir angekommen. Eine andere hat mir geschrieben, dass eine Meditation sie so berührt hat, dass wirklich auch die Tränen geflossen sind und ja, da ganz viel Heilung stattfindet und ganz viel Selbstliebe und innerer Frieden, wie gesagt. Jetzt erzähle ich dir aber erstmal, wie du es schaffst, mit Meditationen abzunehmen und warum das so gut funktioniert. Und da habe ich sieben Gründe für dich formuliert. Kommen wir direkt mal zu Grund Nummer eins. Also, mit Meditation kannst du dich neu programmieren. Du kannst dein Gehirn neu programmieren. Und wenn du bisher so eine Dauersnackerin oder ein Dauersnacker warst oder eine emotionale Esserin warst, ein emotionaler Esser warst oder einfach nicht Nein sagen konntest, all diese Dinge, die dir dazu geführt haben, dass du jetzt vielleicht Übergewicht hast oder nicht deine Traumfigur hast, da, da liegen ja irgendwelche Gründe dahinter und da ist irgendein Programm in deinem Geist eingespeichert, das dich zum Kühlschrank treibt, das dir sagt, nimm dir den Nachschlag, das dich daran hindert, zu dir zu stehen, was auch immer es bei dir ist. Und dieses innere Programm, das kannst du erkennen, abstellen und dich selbst neu programmieren, eben auf achtsam schlank. Warum funktioniert das so gut? Weil Meditation uns dabei hilft, aus Reizreaktionsmustern auszubrechen. Was meine ich mit Reizreaktionsmuster? Also bisher ist es so, du nimmst irgendeinen Reiz wahr, das kann auch unbewusst sein, und dein Gehirn hat abgespeichert, dass daraufhin eine Reaktion erfolgt. Es gibt ein ganz berühmtes Experiment von den Hunden von Ivan Pavlov, die pavlovschen Hunde, vielleicht kennst du das. Und da hat man immer eine, also da hat man Hunde gehabt und hat diese Hunde gefüttert. So, und jetzt kommt der Clou. Bevor es Futter für die Hunde gab, wurde immer eine Glocke geläutet. Und die Hunde haben sehr schnell gelernt, aha, wenn die Glocke läutet, dann gibt es gleich Futter. Was passierte jetzt, wenn die Glocke läutete? Die Hunde wurden ganz aufgeregt. Es setzte bei den Hunden wirklich Speichelbildung ein. Also der Körper hat reagiert auf diesen Reiz der Glocke. Und so ist es auch bei uns Menschen. Es gibt Reize, die bei uns auslösen, dass quasi der Speichel schon fließt, die Gedanken an Essen ganz stark werden und wir dann auch unbedingt essen wollen. Und es kann sein, dass dieser Reiz von außen kommt, dass du zum Beispiel etwas Leckeres siehst oder etwas Leckeres riechst. Es kann aber auch von innen kommen, dieser Reiz. Also es kann sein, dass du Langeweile spürst oder Trauer spürst und dein Gehirn hat abgespeichert, dass du in solchen Momenten etwas isst. Und wenn du das immer, immer wieder machst, dann bist du wie einer dieser Hunde von Pavlov. Also du bist da konditioniert auf Essen. Und dann stimmt das auch wirklich, wenn du bei dir zum Beispiel feststellst, dass der Speichel anfängt zu fließen, dass du wirklich eine innere Gier entwickelst. Das Gute an Konditionierung ist, dass wir sie erkennen können, wahrnehmen können und uns auch wieder umkonditionieren können. Und das hat Pavlov bei den Hunden auch geschafft, indem er die Glocke weggelassen hat. Und am Anfang ist es natürlich noch so, dass die Hunde also dass das Hundegehirn immer noch konditioniert ist. Aber umso öfter wir dann dem Hund Futter geben, ohne dass die Glocke läutet, desto mehr kann er diesen Reiz eben auch erkalten lassen, sage ich mal. Also der Reiz ist in deinem Gehirn vielleicht noch abgespeichert, aber er erkaltet. Und so kannst du mit Meditation dich selbst neu konditionieren und du kannst aus diesen alten Reizreaktionsmustern, die dich jetzt gerade noch im Überessen gefangen halten, ausbrechen. Es gibt ein wunderbares Achtsamkeitszitat. Ich habe es schon öfter zitiert. Ich zitiere es immer wieder gerne neu. Viktor Frankl sagte, zwischen Reiz und Reaktion ist ein Raum. In diesem Raum haben wir die Freiheit und die Macht, unsere Reaktion zu wählen. In unserer Reaktion liegen unser Wachstum und unsere Freiheit. Nochmal, zwischen Reiz und Reaktion gibt es einen Raum. In diesem Raum haben wir die Freiheit und die Macht, unsere Reaktion zu wählen. Und in unserer Reaktion liegen unser Wachstum und unsere Freiheit. Und unsere Freiheit. Du, meine liebe Hörerin, mein lieber Hörer, du bist ja kein Hund. Du bist ein Mensch. Und du kannst lernen, einen Reiz wahrzunehmen. Nehmen wir mal die Glocke, die läutet. Und zu sagen, stopp, ich erkenne, mein Körper reagiert hier und ich reagiere nicht sofort. Und ich schaffe einen Raum zwischen Reiz und Reaktion. Und ich weiß, dass in diesem Raum, den ich bewusst schaffe, meine Freiheit liegt und meine Macht, dass ich eine neue Reaktion wähle. Dass ich sage, stopp, ich bleibe jetzt bei mir. Ich bleibe bei meinem Wunsch, mich in meinem Körper wohlzufühlen. Ich bleibe bei meinem Wunsch, meinen Körper zu achten und mir dann Essen zu geben, wenn ich es auch brauche. Und nicht nur, weil mir einfach langweilig ist oder weil ich gestresst bin, mir automatisiert etwas zwischen die Kiemen zu schieben. Das habe ich früher getan und jetzt wähle ich ganz bewusst eine neue Reaktion. Und in dieser Wahl liegt mein Wachstum und meine Freiheit. Du kannst, was auch immer du dir in Bezug auf Essen angewöhnt hast, dir wieder abgewöhnen und du kannst Meditation als machtvolles Tool nutzen, diesen Raum zwischen deinem Reiz und deiner Reaktion zu erweitern und eine neue Reaktion zu wählen. Und ich gebe dir mal ein paar Beispiele. Vielleicht ist dein Reiz, dass du ins Kino gehst und du riechst das Popcorn und du bist es einfach gewohnt. Immer wenn du ins Kino gehst, isst du Popcorn und bestellst dir eine große Cola dazu. Und das ist einfach so dein dein eintrainiertes Muster. Und klar, wenn du jetzt ins Kino gehst und dann einfach nur dein Ticket in der Hand hältst und dir nichts kaufst und keine Cola und keine Popcorn-Tüte, dann fühlt sich das erstmal komisch an für dein Gehirn. Und dein Gehirn denkt so, hä? <lacht> Weil dieses Reizreaktionsmuster sich direkt abspulen will und dein Gehirn dir sagt, come on baby, it's time for popcorn <lacht> und du darfst hier, ganz bewusst den Reiz wahrnehmen, Oh krass, ich reagiere darauf wie so ein kleiner pavlovscher Hund, <lacht> quasi mit Speichelbildung. Und ich nehme auch in mir wahr, ich will dieses Popcorn haben und ich sage Stopp. Und da liegt deine Freiheit und deine Macht, deine Reaktion zu wählen. Ja, vielleicht hast du ein anderes abgespeichertes Muster, vielleicht bist du auf einer Party eingeladen, alle um dich herum essen oder es gibt Kaffee und Kuchen und dein Reiz ist hier, dass alle anderen um dich herum essen und du bist eben als Mensch auch ein soziales Wesen, wir sind ja Herdentiere quasi und dann wollen wir das tun, was die Herde tut und wenn alle um uns herum essen, ja dann wollen wir halt auch essen und gerade beim Essen darfst du ein bisschen auf deine Peer Group achten, denn die beeinflusst dich natürlich, unbewusst. Das ist etwas, wofür du dich nie in deinem Leben bewusst entschieden hast. Du hast nie gesagt, ja, ich will essen wie alle anderen um mich herum. Ich will essen wie meine Familie. Ich will essen wie meine Clique. Das passiert automatisiert. Und wenn du nun eben eine Group hast oder eine Familie hast, die eher zu viel essen neigt oder die eher auch zu Übergewicht neigt, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass du auch eher zu viel essen und zu Übergewicht neigst. Und jetzt ist die Lösung für dich höchstwahrscheinlich nicht, dass du sagst, ich trenne mich von meiner Familie und von meinen Freunden. Lass die mal machen, was sie machen. Das ist doch vollkommen okay. Du kannst für dich entscheiden, deinen eigenen Weg zu gehen. Und hierzu brauchst du Achtsamkeit, denn du darfst diesen Reiz erkennen, wahrnehmen und. Ein Raum entstehen lassen, ein Raum, in dem du sagst, stopp, ich spüre erstmal mich auf der Party und ich mache jetzt mal nicht, was alle anderen machen. Ich nehme mal mich wahr und ich entscheide mich neu. Ich entscheide mich für die Person, die ich sein will. Ich entscheide mich dafür, auf meinen Körper zu hören, in mich hineinzuspüren. Und dann wählst du. Und du wählst für dich, du wählst für dein neues Ich, du wählst für dein Wohlfühl-Ich. Hier ist Meditation sehr kraftvoll, dass du genau das trainierst. Ja, dieses, ich nehme Reize in mir wahr und zwar ganz unvoreingenommen, ganz gleichmütig, ganz neugierig. Ich sage ja oft, sei dir selbst der achtsame innere Beobachter oder die achtsame innere Beobachterin. Erforsche dich mal, sieh dich mal von oben, beobachte dich und dann erforsche dich. Ah, krass, okay, da ist dieser Reiz. Ah, krass. Ich will so essen wie alle anderen in diesem Moment. Und dann auch so ein gewisses Selbstverständnis haben, so ganz liebevoll. Ja, ist doch klar. Ich bin ja auch ein soziales Wesen, ich bin ja auch ein Herdentier. Das ist doch menschlich. Und das ist vollkommen okay, dass ich so bin und ich gehe jetzt einen neuen Weg. Also super machtvoll. Das waren jetzt nur zwei Gründe. Es gibt, ich könnte da jetzt ewig weiterreden. Das Ding ist, es gibt so viele Gründe zu essen, wie es Menschen gibt. Wir sind alle unterschiedlich und du hast vielleicht deine Muster und du kannst deine Muster auf jeden Fall mit Meditation erkennen, wahrnehmen, ganz liebevoll, ganz neugierig und dich dann neu entscheiden. Und das ist deine Freiheit und es ist deine Macht und genau hierin liegt dein Wachstum. Und vielleicht möchtest du diesen Satz sogar in dein Achtsamkeitsjournal aufschreiben. Viktor Frankl, ein berühmter Psychotherapeut, ein Österreicher, er sagte, zwischen Reiz und Reaktion gibt es einen Raum. In diesem Raum haben wir die Freiheit und die Macht, unsere Reaktion zu wählen. In unserer Reaktion liegen unser Wachstum und unsere Freiheit. Ich finde den Satz so schön, ich habe ihn mir auf eine, äh, auf eine Postkarte geschrieben, er steht auf meinem Schreibtisch. Also, nur dass du es weißt. Auch mich inspiriert der Herr Frankel. Ja, also dein Gehirn ist ein unglaublich kostbares, tolles Organ und ähm, wenn du es nicht selbst und bewusst programmierst, dann steuert dich dein Gehirn automatisch in eine gewisse Richtung. In zum Beispiel die Richtung, in die deine Peergroup zusteuert oder in eine Richtung, die du in deiner Kindheit einprogrammiert hast oder in deiner Jugend. Und wenn du einen neuen Weg einschlagen willst, dann schaffst du das, indem du deinen Geist neu programmierst und indem du dieses wunderbare, kostbare Organ endlich für dich nutzt und so deine ganze menschliche Superkraft, deine Intelligenz, deine Kreativität dein Bewusstsein endlich, endlich für dich nutzt. So, jetzt haben wir lange über das Gehirn gesprochen. Lass uns mal über deinen Körper sprechen. Meditation stärkt dein Körperbewusstsein. Also wenn du meditierst, und da gebe ich dir auch im Blühaufkurs Meditation mit, dann kannst du lernen, deinen Körper ganz neu, ganz liebevoll wahrzunehmen. endlich wieder neugierig sein für dich, für das, was du in dir spürst und dir selbst sagen, okay, dieser Körper ist so wertvoll und ich nehme dich wahr, lieber Körper, ich spüre dich und lieber Körper, du wirst wieder mein bester Freund. Denn dein Körper ist dein Best Buddy. Das ist das Gefährt, mit dem du durch dein Leben fährst, bis ans Ende deiner Tage. Und viele von uns haben Autos und investieren in das Auto und bringen das Auto regelmäßig zur Inspektion und zur Waschanlage und achten da gut drauf. Und ich sage immer, also mein wichtigstes Gefährt ist mein Körper. Ich investiere in meinen Körper. Ich investiere in meinen Körper Zeit, Geld und ganz viel Liebe. Mir ist es das Wert, denn für mich ist mein Körper mein Gefährt, das mich durchs Leben trägt. Und für mich ist es essentiell, dass ich mich in diesem Körper wohlfühle und dass ich mit meinem Wohlfühlkörper durch dieses Leben gehe. Und wenn du sagst, das möchte ich auch, ich möchte auch meinen Körper achten, ich möchte mich auch in meinem Körper wohlfühlen und ich möchte jetzt damit anfangen, mich zu lieben. Nicht erst, wenn ich irgendeine bestimmte Kleidergröße habe, sondern ich möchte jetzt anfangen, mich zu lieben und diese Freundschaft zu mir neu zu entdecken. Dann ist Meditation ein wunderschönes Tool. Du brauchst hier halt Meditation, die dir genau das zeigen, die dich genau da anleiten. Ja, weil es gibt viele Meditationen, die schon dein Körperbewusstsein schulen. Also der Bodyscan ist eine wunderschöne Meditation. Vielleicht kennst du dir auch, dass du mal deinen Körper achtsam und liebevoll wahrnimmst. Machen wir auch im Blühaufkurs. Mir ist es wichtig, dir über diesen Bodyscan hinaus noch mehr Meditationen mitzugeben, die dir auch diese Liebe und den Frieden wieder schenken. Weil ich weiß, das ist so ein Punkt, der ist bei vielen Menschen, die Diät gehalten haben, ein bisschen verschütt gegangen und da dürfen wir auch wieder in uns investieren. Wie gesagt, Zeit, Liebe, Geld. Dein Körper ist dein wichtigstes Gefährt in diesem Leben. Ja, dritter Punkt, warum Meditieren dir beim Abnehmen hilft. Meditation stärkt dein Selbstbewusstsein. Und Selbstbewusstsein meine ich jetzt wirklich im wahrsten Sinne des Wortes. Du darfst es so mit einem Bindestrich schreiben, dein Selbstbewusstsein. Bewusstsein. Du wirst dir deiner selbst bewusst in der Meditation. Denn du nimmst dir beim Meditieren Zeit für dich. Du bist dir wertschätzend gegenüber. Du spürst dich selbst, du spürst deinen Körper, du nimmst deine Gedanken wahr, du nimmst deine Gefühle wahr. Und so zeigt dir Meditation wer du in deinem tiefsten Inneren wirklich bist. Fühl, also wie oft schließen wir im Alltag die Augen und sind bei uns und fragen uns, was denke ich denn gerade? Was fühle ich gerade? Was brauche ich gerade? Das machen wir ganz selten. Und wir haben so viele To-dos auf der Liste. Und diese eine Minute in uns reinspüren ist dabei nicht auf der Liste. Und es wäre so wertvoll, denn wenn du dir deiner selbst bewusst bist, dann kannst du viel kraftvoller dein wahres Ich leben. Du kannst dir geben, was du wirklich brauchst. Du brauchst kein Essen. Um dich zu betäuben, ja, um deine, also oft ist es so, wir essen, um uns zu betäuben. Wir nehmen uns nicht wahr, wir wollen uns nicht wahrnehmen, wir nehmen uns nicht die Zeit dafür und dann schieben wir einfach irgendwas in den Mund und essen. Oder wir greifen zum Handy und mh, betäuben uns, indem wir auf Instagram oder Facebook rumscrollen, ja, und uns irgendwie ablenken. Der Geist wandert die ganze Zeit, wandert die ganze Zeit, ist unruhig, unsteht und wir betäuben das irgendwie, sedieren uns mit Konsum. Und Konsum kann vielerlei Facetten haben. Es kann eben der Konsum von Essen sein, es kann Social Media sein, es kann sein, dass du shoppst. Wir konsumieren. Und Meditation bringt dich weg von diesem Konsum und zeigt dir wieder, dass du dich selbst wahrnehmen kannst, selbst bei dir sein kannst und den Raum für dich hältst. Und das ist eines der schönsten Geschenke, dass Du Dir selbst mit Meditation machen kannst. Du machst Dir das Geschenk, dass Du Dir selbst wieder nahe kommst. Du machst Dir das Geschenk, dass Du Dich selbst wahrnimmst und Deine Bedürfnisse wahrnimmst. Und Du machst Dir das Geschenk, endlich Deine wahre Version zu leben. Das ist die Version von dir, die du von Natur aus bist, als die du gedacht bist. Und du bist gedacht als selbstbewusste, strahlende, gesunde, mit sich selbst zufriedene Person. Und du bist auch von der Natur aus so gedacht, dass du natürlich schlank bist, dass du deinen gesunden, schlanken Wohlfühlkörper hast. Und wie jeder Mensch hast Du die Fähigkeit, Dein Gewicht ganz selbstverständlich zu regulieren und ganz selbstverständlich natürlich schlank zu sein. Dafür darfst Du Dir selbst näher kommen und Dich selbst wieder wahrnehmen und spüren. Der vierte Punkt, warum Meditieren Dir beim Abnehmen hilft, ist, Meditation stärkt Deine Selbstliebe. Im Blühaufkurs gibt es da gleich mehrere Meditationen zu, die dir helfen, deine Selbstliebe wieder zu spüren. Und das bedeutet nicht, dass du in den Spiegel guckst und denkst, ah, ich bin die Schönste oder ich bin die Beste oder ich bin die Tollste. Also denke das ruhig. <lacht> es geht im Kern darum, dass du lernst, Mitgefühl für dich zu haben. Also Mitgefühl für dich. Du bist ein Mensch, du bist keine Maschine und Du bist menschlich. So, ich, ich hoffe, ich kann das transportieren, was ich gerade in meinem Herzen fühle, was ich dir mitgeben will. Dieses tiefe innere Gefühl in deinem Herzraum, dass du ein Mensch bist und dass du als Mensch so liebenswert bist und so viel Zärtlichkeit und Hinwendung verdienst. Und wenn Du Mitgefühl hast, wenn Du Zärtlichkeit für Dich hast, dann hörst Du auf, so krass streng über Dich zu richten, Dich für alle Deine Fehler fertig zu machen. Du siehst einfach, dass Du ein Mensch bist und dass Du wie jeder Mensch manchmal Fehler machst und genau diese Fehler machen Dich so menschlich, machen Dich so liebenswert und sie sind auch wertvoll für Dich, weil Gerade dann, wenn du dich menschlich verletzlich imperfekt zeigst, unperfekt, bist du dir so nah wie nie. Du kannst dich wirklich spüren in diesen Momenten und es ist okay und es darf sein. Ich mache auch Fehler. Ich bin auch ein Mensch, ich bin auch nicht perfekt und es darf sein. Und wenn zum Beispiel etwas in meinem Leben geschieht, für das, Nein, anders formuliert. Wenn ich etwas in meinem Leben mache, für das ich mich danach schäme, wo ich sage, oh neuer, oh, das fühlt sich gerade richtig mies an und ich wünschte, ich hätte das nicht getan oder gesagt und ich schäme mich, dann bin ich auch in diesem Gefühl bei mir und es ist okay, weil ich mir selbst liebevoll die Stellung halte, weil ich mir erlaube, ganz liebevoll und zärtlich mit mir zu sein, denn ich bin ein Mensch und ich mache Fehler, ich mache Lernerfahrungen und es ist okay und es darf sein. Und diese Haltung des Selbstmitgefühls hilft dir auch in Bezug aufs Abnehmen. Warum? Weil ich weiß, dass viele Menschen, die Diät halten, so eine kleine innere Perfektionistin in sich tragen oder so einen kleinen inneren Perfektionisten. Und dieser innere Perfektionist ist ein ganz starker Richter. Wenn du dich nicht ganz korrekt an deinen Diätplan hältst, dann denkst du, boah, jetzt habe ich total versaut und jetzt ist es eigentlich auch egal, ich kann es jetzt abhaken, ähm, ich esse jetzt ganz viel, weil heute ist, also heute ist quasi im Kalender ein rotes Kreuz, ja, ist eh versaut. Also dann kann ich jetzt auch Essen nämlich reinstopfen und morgen fange ich von vorne an. Und das führt in so einen Kreislauf aus Diät halten, fasten und dann krassen Überessen. Und in Extremfällen führt das sogar zu Binge-Eating-Anfällen, also wirklich zu Essanfällen. Und was auch entsteht, und das weiß ich auch aus meinen Coachings, ist, dass viel Scham im Inneren entsteht. Weil du tust Dinge, die du nicht tun willst. Und es fühlt sich fast so an, wie als geschehen diese Dinge. Als wärest du wie fremdgesteuert. Als hättest du überhaupt keine Kontrolle mehr über dich. Und das ist, das ist sehr schmerzhaft für dich. Das ist schmerzhaft für dich, weil es... Ganz tief an deinen Selbstwert und an dein Selbstbild anrührt und deine Identität berührt. Ja, du denkst dann vielleicht, oh krass, ich bin echt keine willensstarke Person. Oder, oh krass, ich bin doch eine willensstarke Person, aber beim Essen habe ich mich überhaupt nicht unter Kontrolle. Vielleicht ist du auch heimlich. Versteckst dann die Verpackung vom Essen im Müll. Und auch das ist schambehaftet. Oder vielleicht schämst du dich auch für deine Figur und denkst, andere richten dich, andere denken, boah, die Fette da oder ne? irgendwie sowas. Also du hast einen sehr schmerzhaften inneren Dialog mit dir. Und diesen schmerzhaften inneren Dialog darfst du auflösen und heilen und mit Selbstmitgefühl und Liebe ersetzen. Und dann brichst du aus aus dieser schuld scham die dich nur fertig macht, und wegen derer du dich in der Vergangenheit nur noch mehr überessen hast. Und stattdessen spürst du Frieden und Liebe und das tiefe Gefühl, dass du dir verzeihen kannst und dass du auch den Raum in dich halten kannst, gerade in deinen schwachen Momenten, gerade wenn es dir nicht gut geht, gerade wenn sich wieder dieser innere Kritiker anschaltet und dich dissen will. Gerade dann liebst du dich nur noch mehr und hältst dir den Raum. Und das ist ein bisschen wie, wenn meine kleine Tochter zu mir kommt und, und weint und sich schluchzend in meine Arme wirft und sagt, Mama, ich habe was ganz Schlimmes gemacht und ich habe diesen Fehler gemacht und dann halte ich sie und dann tröste ich sie und erst wenn sie gehalten und getröstet ist, erst dann frage ich sie, mein Schatz, was ist denn passiert und was hast du denn gemacht? Und wie können wir es beim nächsten Mal anders machen? Was wären denn noch Möglichkeiten? Aber erst möchte, das kleine, verletzte Menschlein gehalten und getröstet werden. Und so ist es mit uns Erwachsenen auch. Erst wollen wir gehalten, getröstet und geliebt werden und dann entsteht ein Raum, in dem wir auch wachsen können und aus Fehlern lernen können. Und diesen Schritt bitte nicht überspringen. Bitte kritisiere dich nicht die ganze Zeit, dis dich nicht oder mach irgendwelche Schlachtpläne. Ja, okay, beim Nixmal mache ich es dann so und so. Ich meine, solche Pläne sind gut, aber du darfst diesen ersten Schritt nicht überspringen. Und der erste Schritt ist, halte dich selbst, liebe dich selbst. Und das ist eine ganz wichtige Säule, auch in meinem Blühaufkurs, dass du genau das lernst. Dich selbst zu halten und zu lieben, gerade in den Momenten, in denen du es am meisten brauchst. Der, vierte, der, nein, der fünfte Punkt schon, wie dir Meditation beim Abnehmen hilft, ist, Meditation schult dein Bewusstsein für Gefühlshunger. Und da sind wir schon mittendrin im Thema. Wir essen ja oft aus Langeweile, aus Stress, aus Kummer oder sogar aus Scham. Ja? Wir haben uns überessen und weil wir uns mies fühlen und nicht wissen, wie wir mit diesem Gefühl von mies sein, von schlecht sein, von ungut umgehen können, essen wir. Ja, und da entstehen dann auch Muster. Habe ich auch gemacht. Ja. Ähm, ich erinnere mich bis heute daran, wie ich das erste Mal so richtig bewusst aus emotionalen Gründen gegessen habe. Ich habe es auch schon mal im Podcast erzählt. Ähm, eine Phase in meinem Leben, in der es mir überhaupt nicht gut ging und in der ich überhaupt nicht wusste, wohin mit mir und wohin mit meinem Frust und in dem Moment hatte ich auch niemanden zum Reden und dann habe ich mir eine Packung Snickers gekauft und habe in diese Snickers gebissen und in meinem Mund breitete sich diese Süße aus und das Karamell und die knackigen Nüsse und für einen Moment war es so, als könnte ich die Augen schließen und würde nur Süße fühlen und wie so eine innere Umarmung. Ja, die Schokolade so als Süße und als Trost für die arme, arme Nuria, der es gerade so schlecht geht. Ja, ach du Arme, 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 nimm mal die Schokolade. Und dann war der Riegel leer gegessen und der Kummer und der Schmerz waren wieder da. Das war ja nur für ein paar Sekunden unterdrückt, in der ich, diese paar Sekunden, in denen ich die Schokolade gegessen habe. Und dann habe ich kurz überlegt und habe ich direkt den nächsten Riegel aufgerissen, weil das war so eine Dreier- oder Fünferpackung, ich weiß es gar nicht mehr. Und am Ende hatte ich diese komplette Drei- oder Fünferpackung aufgegessen und dachte so, wow, krass. Also das war jetzt das erste Mal, dass ich so viele Schokoladenriegel auf einmal gegessen habe und ich fühle mich null befriedigt. Mir, mir war eher schlecht. Der Schmerz war da. Und zusätzlich war jetzt noch der Kummer über mich selbst da. Und dieses eklige Gefühl, was du hast, wenn du zu viel Zucker im Mund hast und zu viel Zucker im System hast. Und dann entsteht ja auch noch eine biochemische Kettenreaktion. muss man auch noch dazu sagen, wie, es ist ja nicht nur, dass du dir emotional und mental schadest mit diesem emotionalen Überessen, sondern dass jetzt auch dein Körper reagiert und die Körperbiochemie anspringt und du eine hohe Zuckerausschüttung hast. Daraufhin schüttet deine Bauchspeicheldrüse jetzt ganz viel Insulin aus, um das, um den vielen Zucker aus deinem Blut wieder abzubauen. Der, der Zucker wird in die Zellen geschleust, wo er sich dann auch in, in, in Fettzellen irgendwie ablagert, denn wenn du einen krassen Überschuss hast, dann nimmst du auch zu. Und Dadurch, dass du so viel Zucker auf einmal gegessen hast, rast dein Blutzuckerspiegel ganz schnell nach oben, fällt danach aber auch ganz schnell wieder in den Keller, weil eben Insulin so ein fleißiges Hormon ist und so fleißig jetzt den Zucker in die Zellen hineinschleust und das so schnell macht, dass du mit hoher Wahrscheinlichkeit jetzt zu viel Insulin in deinem Blut hast und Insulin will immer weiter Zucker abbauen, immer weiter Zucker abbauen und dein Gehirn denkt jetzt, ironischerweise, ich habe zu wenig Zucker im Blut, äh, ich muss was essen. Und das erklärt, warum du in so eine Blutzucker-, Heißhunger-, Teufelskreis äh, hineingerätst, wenn du sehr krass zuckerreich oder Junkfood isst. Und ständig Heißhunger hast, obwohl du so viel isst. Ja? Also was bei emotionalen Essen mit dir geschieht, ist, dass du dir emotional Schaden zufügst. Du fügst dir mental Schaden zu, du schadest deiner Wohlfühlfigur und du kommst in so eine Heißhungerspirale rein. Und dann ist auch noch deine Biochemie quasi gegen dich und das, das ist hart. Auch hier wieder mein Mitgefühl, das ist hart. Und das Schöne ist, die gute Nachricht hier ist, du kannst lernen, deine Gefühle liebevoll wahrzunehmen und zu halten und du brauchst keine Schokolade, um dich gut zu fühlen. Du brauchst auch keinen Alkohol, um dich gut zu fühlen oder keine Chips oder kein Popcorn. Du kannst all diese Gefühle in deinem Inneren selbst erschaffen. Die guten Gefühle und die guten Gefühle, gehalten und im Frieden zu sein. Und so schult Meditation, dein emotionales Bewusstsein und du heilst dich von innen selbst. Wichtig ist hier natürlich, dass du die für dich passenden Meditationen an der Stelle hast. Also es bringt jetzt nicht so viel, YouTube einzuschalten und irgendeine Entspannungsmeditation zu machen. Das ist schön, das ist gut, das tut dir gut. Aber da lernst du jetzt nicht unbedingt, dir selbst emotional den Raum zu halten und du lernst auch nicht unbedingt, was du tun kannst, wenn die Gelüste auf Snickers in dir aufkommen oder auf Rotwein. Also da brauchst du halt wirklich auch eine passende Meditation für dich. Und dann schaffst du das. Dann findest du Frieden in dir. Und dann legst du beim nächsten Mal die Schoki weg und sagst, ey, wenn Hunger nicht mein Problem ist, dann ist Essen nicht meine Lösung. Meine Lösung ist, dass ich zum Beispiel jetzt diese Notfallmeditation mache und dass ich mir selbst den Raum halte und dass ich für mich da bin. Wie diese Mama, die ihr weinendes Kind in den Arm nimmt und einfach mal hält. Und das kannst du für dich selbst tun. Und wenn emotionales Essen einmal aus deinem Leben wegfällt, dann sage ich dir, dann passiert die Magie. Ja, weil dann fallen so viele überflüssige Kalorien weg. Dass du wirklich ganz schnell erstmal natürlich abnimmst, weil du die Kalorien sparst. Du sparst dir außerdem diesen biochemisch induzierten Heißhunger, den du durch diese Fressattacken immer wieder ausgelöst hast. Du sparst dir Tage von Schmerz, in denen du vielleicht versackst in deinem kleinen Loch, wo du gar nicht irgendwie rauskommst vor lauter Heißhunger und einfach aus lauter Verzweiflung immer weiter isst. Oder dann die nächste krasse Diät anfängst, für die du auch wieder ganz viel Zeit und Energie und Geld ausgibst. Ja, du kannst dich aus diesem ganzen, so, da kommen wir, ich sag das Wort nicht, ja, aber du kannst dich aus diesem ganzen Mist befreien und endlich deinen Weg des Friedens gehen. Das wünsche ich dir von Herzen, weil ich halt weiß, es gibt diesen Weg und ich denke, come on, geh ihn, geh ihn, mach. <lacht> Hab den Mut, deine Gefühle zu fühlen und es ist der Wahnsinn, welche Magie in deinem Leben entsteht. Sechster Punkt, Meditation befreit dich von Mindfuck. Jetzt werde ich hier mal deutlich. Also komm, wir haben alle diese blöden Gedanken. Ich habe auch schon den inneren Kritiker angesprochen, diese Stimme in uns, die uns fertig machen will. Das Schöne an Meditation ist, dass du eben lernen kannst, deine Gedanken achtsam zu beobachten, wahrzunehmen und zu manchen Gedanken sagst du dann einfach Tschüssi, Kowski, ich brauche dich nicht mehr. Es gibt diese Metapher, ne? du kannst Gedanken beobachten, wie Wolken, die am Himmel vorbeiziehen. Und du kannst dich bewusst entscheiden, wenn du Gedanken vorbeiziehen lässt, in deinem Geist, kannst du dich bewusst entscheiden, okay, welche dieser Gedanken möchte ich dann behalten und weiter kultivieren und bei welchen sage ich, oh mein Gott, das ist der absolute Mindfuck und Mist. <lacht> nee, brauche ich nicht. Das heißt nicht, dass du nie wieder in deinem Leben irgendeinen Nonsens denken wirst. Nein, ganz im Gegenteil, es ist komplett normal als Mensch, auch mal komische, blöde, destruktive, hässliche, kleingeistige, miese, dumme Gedanken zu haben, <lacht> haben wir alle. Das Entscheidende ist an der Achtsamkeit, dass du dir erlaubst, solche Gedanken zu haben, dass du Mitgefühl für dich hast, du bist ein Mensch, du hast halt solche Gedanken und du brauchst diesen Gedanken aber nicht mehr folgen. Du beobachtest sie und sagst, ah ja, okay, hello, mein alter Freund. Nicht, das ist nur so ein Gedanke, ne, brauche ich nicht glauben, Lass ich vorbeiziehen. Super schön. Wenn du diese Technik, es klingt jetzt simpel, ne? es klingt simpel, aber es ist nicht simpel. Also das darf man wirklich üben. Denn, warum ist es nicht simpel? Weil wir als Menschen ja seltenst denken, oh, ich habe den Gedanken, dass ich dumm bin oder oh, ich sehe mich vom Spiegel, ich finde mich hässlich, ich finde mich schwabbelig, ich mag mich nicht dann denkst du ja, ja, ich bin hässlich, ich bin schwabbelig, ich mag mich nicht. Du denkst ja nicht, ich habe den Gedanken, dass ich mich nicht mag. <lacht> also das war jetzt eine Petitesse vielleicht in deinem Ohr, aber es ist ein Riesenunterschied in deinem Geist, ob du denkst, boah, bin ich hässlich, boah, bin ich fett, boah, bin ich schwabbelig oder, oh krass, ich habe mal wieder den Gedanken, dass ich mich hässlich fühle, dass ich schwabbelig bin etc. Bei zweitem gibst du dir nämlich wirklich die Chance, dich von diesem Gedanken zu distanzieren, zu dissoziieren, sagen Psychologen. Dich so ein bisschen rauszuzoomen. Und das gibt dir dann eben auch die Chance, dich achtsam zu beobachten und neue Wege einzuschlagen. Und eben diese Kunst des achtsamen Gedankenbeobachtens dürfen wir üben, verinnerlichen. Und dann können wir Mindfuck im Hirn loslassen, Selbstsabotage stoppen und eben zu dieser Person in diese Person hinein wachsen, die wir sein wollen. Und das ist die Person, die natürlich im Spiegel liebevoll, sich, einem, also die vor dem Spiegel steht und sich liebevolle Blicke zuwirft und sagt, ja, okay, gut, ich habe diesen Körper und ich achte mich und ich liebe mich und das ist mein Körper und jetzt werde ich mir mal Gutes tun und dann bin ich mal gespannt, wie mein Körper sich dabei verändert und ich beobachte das und ich bin super liebevoll dabei mit mir, ich bin neugierig dabei, ich bin freudig dabei. Oder du siehst dich zum Beispiel im Spiegel und siehst deine, in Anführungsstrichen, Makel gar nicht mehr als Makel, sondern einfach als Teile deiner Reise, die du hier in deinem menschlichen Leben schon gehabt hast, erfahren hast. Also, Mamas da draußen, ja, ihr seht euren Körper und ihr seht da nicht mehr die schwabbligen Beine oder die schwabbligen Hängebrüste oder sowas Fieses, sondern ihr seht euren tollen weiblichen Frauenkörper, ihr seht euren Mamakörper, ihr seht den Körper, der ein Baby beherbergt hat und gestillt hat. Ja, oder wenn du eine Verletzung hast ähm, an deinem Körper, eine Narbe hast, dann siehst du, voller Liebe diese Narbe und denkst, wow, krass, das, das hat mein Körper schon erlebt auf dieser Reise. Und das ist ein bisschen wie so ein, kennst du diese alten Reisekoffer, die so ein bisschen Vintage-Charakter haben und so ganz viel Persönlichkeit deswegen haben und wo, wo man vielleicht sogar extra noch so Aufkleber draufklebt von den verschiedenen Reisen und dem Ganzen damit noch mehr Patina gibt. So ist ja dein Körper, der hat ja eine Reise hinter sich und der hat was erlebt und das kannst du ja auch so sehen, wenn du mit Liebe auf dich schaust. Und das heißt nicht, dass du diesen Körper nicht verändern darfst, dass du nicht sagen kannst, okay, ich möchte abnehmen oder ich möchte mich eincremen, ich möchte meiner Haut was Gutes tun, ich möchte äh, weiß ich nicht was machen mit meinem Körper. Das darfst du alles tun, du darfst dich verändern, das ist dein Leben und das ist dein Körper und du darfst auch deinen Reisekoffer gerne putzen und aufpolieren und aufhübschen. Ja, das, das, das ist dir ja gestattet. Das ist dein Körper. Du darfst alles machen. Du darfst dir die Haare färben, du darfst dich lasern lassen, was auch immer du machen willst. Es ist dein Körper. Mach das. Nur mach es bitte immer, immer, immer aus einem Mindset der Liebe, weil das, was du da im Spiegel siehst, dein größtes Geschenk ist, dein, deine Liebe ist und du gehst jetzt mit voller Liebe und Fülle da dran. Okay? Wie kam ich jetzt darauf? <lacht> Egal. Kommen wir zu Punkt 7, zum letzten Punkt, wie äh, Meditation dir beim Abnehmen hilft. Und zwar jetzt von diesem ganzen Abnehmen Ding mal abgesehen, wenn du meditierst, wenn du dich wieder mit deiner inneren Stimme verbindest, dann wirst du feststellen, wer du in Wirklichkeit bist, was deine wahren Werte sind, warum du hier auf diesem Planeten bist und das verschiebt die Prioritäten in deinem Leben. Und vielleicht merkst du sogar dabei, dass dir Essen gar nicht mehr so wichtig ist. Ja, Dass dir vielleicht auch deine Figur gar nicht mehr so wichtig ist, dass du die jetzt schon lieben kannst. Also wie gesagt, es ist vollkommen okay, wenn du deinen Körper verändern möchtest. Und es ist genauso okay zu sagen, ich bin so schön, wie ich jetzt bin. Vielleicht ist mir das gar nicht so wichtig. Vielleicht ist mir was ganz anderes in meinem Leben wichtig. Du entscheidest, was dir wichtig ist. Du entscheidest, was deine Werte sind, weil du endlich deiner inneren Stimme zuhörst. Und auch Essen wird irgendwann vielleicht nebenrangig für dich werden oder eine wichtige wichtige Säule in deinem Leben sein. Du willst deinem Körper gute Nährstoffe geben. Da hast du auch Lust drauf. Aber come on, da sind noch so viele andere Dinge in deinem Leben, die dir am Herzen sind, wo du deine mentale Power reinbringen willst. Und diesen Punkt, warum nenne ich den? Ganz zum Schluss, weil er beim Abnehmen super wichtig ist. Ich sag dir was, wenn du dich jetzt seit Monaten oder Jahren um das Thema Essen und Abnehmen gekreist hast und das, eine, das einen riesen Stellenwert in deinem Geist eingenommen hat, dann hast du auch sehr viel deiner Intelligenz, deiner Willenskraft und deiner kreativen Kapazität in dieses Thema Abnehmen investiert. Das ist ja oft so bei Menschen, die zum Beispiel Kalorien zählen, dass sie dann die ganze Zeit durch den Tag laufen und sich mit ihrer Arbeit beschäftigen, mit ihren Kindern, mit ihrem Hund, was auch immer. Aber auf so einer Nebenspur im Geist fährt immer der Kalorien-Tracker mit und zählt und wie viel darf ich noch und wie viel kann ich noch. Und das frisst echt mentale Kapazität. Und. So komisch das jetzt klingt, es frisst aber nicht nur Kapazität, es gibt dir irgendwie auch was. Du hast wie so eine Art Aufgabe, so eine Art Challenge am Tag. Du hast tatsächlich deinem Leben eine Form von Sinn gegeben. Du hast deinem Geist eine Beschäftigung gegeben. Und was passiert jetzt bei klassischen Diäten? Die sagen dir das nicht, dass dein Geist damit irgendwie auch gut beschäftigt ist und du einen Sinn hast. Und wenn das wegfällt, dann entsteht ein Vakuum in deinem Leben. Und das kann sich echt komisch anfühlen. Und das ist zum Beispiel bei Menschen, die jetzt rein intuitiv essen wollen oft so, da fällt dann das Kalorienzählen weg, da fällt das Tracken weg, da fehlt das Weight Watcher-Punktezählen weg oder Diät weg. Und dann ist es so ein bisschen so, äh, okay, äh, und jetzt? Da ist jetzt so eine Leere. Und das fühlt sich komisch und ungewohnt an. Und ich will dich hier für diese, diese Form von Vakuum, die in dir entsteht, bewusst machen. Ich will, dass du dich jetzt schon darauf einstellst, das kann passieren. Und ich will dir zeigen, dass du diese Leere, die da jetzt entsteht, füllen kannst mit etwas Neuem und wunderschön. Und in meinem Blühaufkurs, in dem Meditationskurs, nutze ich oft die Metapher, dass du deinen Geist so sehen darfst wie einen Garten. Und in diesem Garten entscheidest du dich, welche Samen du siehst, welche Gedankensamen du siehst und zu Blumen reifen lässt. Und du entscheidest dich, welche Gedanken du wie Unkraut rupfen willst. Und wenn jetzt in deinem Geist eine Art Leere entsteht, dann ist es wirklich wie, wenn du sagst, okay, ich lasse dieses Kalorienzählen, ich lasse dieses Tracken, ich lasse dieses Dogmatische weg. Jetzt entsteht da wie so eine Leere und das ist so, als wenn du jetzt wie ein Gärtner vor diesem Garten stehst und du hast erstmal ein ganz leeres Beet. Du fängst nochmal von vorne an und jetzt mit diesem leeren Beet entscheidest du dich ganz bewusst, was Mache ich mit diesem wunderbaren, leeren Raum? Was möchte ich in diesem Garten anpflanzen? Was möchte ich zum Erblühen bringen? Und das ist ganz wichtig, dass du diese Entscheidung bewusst triffst. Denn was passiert in einem Garten, wenn du nicht bewusst entscheidest, was machst du mit einer leeren Fläche? Du weißt, was dann mit diesem Erdboden passiert. Da wächst Unkraut, da wächst nichts Schönes oder es wird einfach eine Matschsuppe beim nächsten Regen. Du darfst bewusst entscheiden, okay, wenn etwas Neues jetzt hier in meinem Leben entstehen darf, wenn ich mich von alten Dingen verabschieden möchte, wie pflanze ich denn jetzt etwas Neues, Wunderschönes daraus? Wie lasse ich meinen Geist zu einem Garten aufblühen? Mit den richtigen Meditationen lernst Du genau das. Mit den richtigen Meditationen lässt Du aus der braunen Erde die schönsten Blumen wachsen und Du blühst im Inneren auf und Du wirst äußerlich aufblühen. Du verwandelst Dich zu Deinem schönsten, strahlendsten Ich und Du strahlst von innen und du findest Frieden in dir, du findest Liebe in dir und Geborgenheit. Und du findest dieses tiefe Selbstbewusstsein, dass du weißt, wer du bist und was für ein starker Mensch in dir steckt, was für ein warmherziger, lebensfreudiger Mensch in dir steckt. Und das spürst Du ganz tief in Deinem Inneren und das lebst Du. Und Du pflanzt genau die Gedanken in Deinem Garten, die diesen Menschen stärken und zum Leuchten bringen. Und das, meine Liebe, mein Lieber, wird Dich auch äußerlich erstrahlen lassen. Und das ist ein Geschenk, das Du Dir machen kannst, was noch weit über Abnehmen hinausgeht. Du wächst rein in Deine beste, strahlendste Version. Und Du blühst auf. Und genau das wünsche ich Dir. Also in diesem Sinne, nutze die Macht der Meditation für Dich. Nutze die Macht der Meditation, um Dein Unterbewusstsein umzuprogrammieren, auf natürlich schlank und um in die Person hineinzuwachsen, die von Natur aus in dir steckt. Und du bist von Natur aus natürlich schlank. Du kannst von Natur aus dein Hunger- und Sättigungsgefühl wahrnehmen und regulieren. Du hast alles in dir, um jedes Gefühl der Welt zu halten und dir Raum zu geben. Du hast ganz viel Liebe und Mitgefühl in dir. Und es wird an der Zeit, dass du das alles lebst. Ich freue mich jetzt schon so für dich, für den wunderschönen Garten, den du jetzt anlegen kannst. Wenn du möchtest, schau mal auf meiner Website, da findest du den Blühaufkurs, deinen Meditationskurs zum Abnehmen, Aufblühen, Glücklichsein. Also sichere dir jetzt gerne den Kurs und dann verabschiede ich mich von dir mit den Worten Genieß dein Essen, vertraue deinem Körper, sei achtsam mit dir. Deine Nuria